0: 五点了，哎，吃饭了，吃饭了，吃饭喽！哎，小兰啊，拿啤酒来。您现在收听的是云端新广播 ，FM 九九点五 New Radio， 最自由
1: 的新声音
0: 。六点了，准时收听《社会人》，讲社会，说社会，阿 Sir 最会。
1: 现在唯一所报上的是社会人。直播转播好代志，事情不台有怪机。下、啊、四头咱啊做完毕，盈盈拍开上音机。主持就是我阿叔，学问不够请来二，行行家底有专门，过度即是三分真。一、啊、生天可惜有我问，请听阿叔会达人。
0: 所以我就觉得事业也是这样子，就当你真的爱这个事业的时候，就会有很多可能性在那里，而不是为了回应一个比如说这是一个外在的需要，它是一个内在的。当你爱上一个人的时候，你会不断有话说，是的，那个时候是那是诗一样，<笑>所以我觉得你已经具备了一个创业跟经营事业很好的一个基本条件，就是那个热度，啊，那个热度，那个爱。那个热爱，那接下来就是你的本质，就是你对事情的想法常常有跳脱性的思考，啊，创意啊，其实创意怎么讲？创意是在既有的经验上去做一个调整。比如说，哎，你在日本料理店看到他把一个大的火车的形状变成一个小火车的形状，可以运送食物，是，就是把既有的。变成大的或变成小的，再好比说一个眼镜行，它前面有张椅子，它把一个眼镜的造型变成椅子，以小放大或者以大变小，就是创意是在既有基础上去形成一个新的感受。那我觉得广播也是这样，广播其实你怎么样去，好像个万花筒一样，它基本元元素只有三个：第一，人的声音。第二，音乐；第三，人声跟音乐以外一切音音声音，我们称为音效吧。对啊，你怎么样去玩它？怎么样去组合它？不外这三样。啊、没错，你可以是一加二加三， 3, 可以是三加二加一， 1, 可以二加一加三等等，就排列组合。你比如说，同样一首歌，最传统的介绍方式就是说，请听《鱼》的旋律。人的声音加音乐，这是一加二。你稍微复杂一点，当音乐出来时候，加点音效，把雨声加进去，就一、二、三了。那就这固定吗？不见得、啊。你可以节目一开头就是雨的声音，把三放在一，然后把这个音乐放在第二，然后最后再说：“朋友们您好，刚才我们所欣赏的音乐是雨的旋律。”这永远是这三者或两者的一个创意组合。喜欢，如果喜欢广播，喜欢听觉经验，大概就是这三个最基本的东西。然后你去从这三个基本的元素里，你去琢磨它有多少可能性。呀，你广播跟别的媒体的不一样，就是它唯一的生命就是声音。没错，如果你比声音多，就不叫广播了。那是电视或其他的方式了啊。那它唯一的诉求跟吸引力，也就是因为它取消了视觉。我们有个经验，就是说，你有没有发觉，人类当它感受到一个最美的经验的时候，通常是取消视觉的。好比说，你吃一道菜，或吃一个很好吃的冰淇淋，吃到非常好吃的时候，那个瞬间你是闭上眼睛的。嗯。你听到一首你非常感动的音乐，听到最感动的时候，你是闭上眼睛的，换句话说，是取消视觉的。没错。当人类要非常专注一件事情的时候，他通常会集中在听觉。虽然视觉对我们来讲，尤其你们这一代来讲，从小就是视觉的世界里面长大的，可是最近像那个播客这样的一个发展，我觉得有一点有点回头回溯，对于声音的某一种需求在那里。但是，因为你们现在身在其间，你们了解的深度比我们还深，知道它怎么回事。那我们是从外围观察到这个声音的现象是这样。那因此，这个领域呢，只要人类还有情感的需要，只要人类还有对音乐的需要，这种声音诉求的形式，它不会消失。只是看你怎么去应用，了解怎么组合它。那当然，你说以往的传统电台跟现在的网络上的这种种种的新的平台，它有没有相互那种嗯领先次序上的调整？当然有。以前在我们那个时代，以我的上一代来讲啊，像李基准呢啊那一代来讲，才会再往前一点点，算是广播在台湾的黄金时代。是，因为那时候媒体不多，就集中在那么几家。所以你只要进入这个媒体，你有机会去制作或主持，你就是名人了。嗯。可是后来越来越这个平台越来越多，电台越来越多，就分散了啊。那么再后来就是新的媒体出现之后，广播的功能相对减少。像你们这一代，可能除非你是在广播世家里面。一般年轻人不会直接就听听广播，他可能透过网络，他要他的东西，他还是会他还是会喜欢音乐的，啊，他也知道纯听音乐看的是以及看着画面听音乐是不一样的感觉。没错，没错。而且因为取消视觉，你还可以做别的事情。视觉有一种牵扯力，就是你不可能位移，你不可能移开那个位置而去取得他的资讯，不可能。嗯你离开了就收不到了，但听觉不一样，<错>听觉可以调转，还是可以接他的资讯，这那这是他的优势，他的优势。但这是最基本的吧，最基本的东西我，我自己所看到的。但是我相信一代的人有一代人的智慧跟聪明，他们在那个时代里面会有更多很敏锐的嗅觉。啊、呃，一方面知道那个时代的需要在哪里，一方面用什么方式去满足那个需要，啊，在我们来说，只要是正道的，对社会终究会成为一个益处跟祝福。呀、啊
1: ，各位亲爱的听众朋友，您好，这么温润儒雅的声音，这么有智慧的一个说解，对于我们的亲声表演，还有我们的声音工作。有这么透彻的理解的，是我们今天社会人阿舍会达人为大家邀请到现场，非常难得。其实我今天是应该要跪着采访啊，但是我相信楚云老师是绝对不会接受的。<笑><笑>没有错，今天来到我们现场的就是算是我的大前辈，呃，我非常崇拜他。啊，非常喜欢他的声音，然后也非常崇拜他的智慧。怎么说崇拜呢？嗯，有一有一种时候是，假设他对你说话，你可以感觉到除了声音的力度，还有声音里面透着的温度。这种长辈他是很难得的。可是呢，楚云前辈他在。很多的报章杂志的访问上，他都流露出这样一个智慧长者的这样子的一个形象。我真的很想到现场聆听他解说。我前面为大家播送了这一段呢，就是我在跟他请益有关于广播上的制作上的点点滴滴的东西，他无私的呃告诉了我他的这些想法跟观点。甚至有一点点是有关于时间轴上的观察，你要有办法超脱到一个高度之上，才有办法去做这种全局式的观察。我很开心有这个机会能够跟您碰面。通常做专访不外乎。呃，这个黄金三原则嘛，我们就要聊聊过去、现在、未来。嗯、<哼>但是我觉得这个东西，如果跟前辈你这样聊的话，太浪费我这次跟你碰面的机会了。<笑>呃，我们楚云老师，他是我们呃广播界的名人，不只是名人，他是广播金钟奖的得主。那广播金钟奖的得主呢，在广播事业上面呢？我们可以说是说取得一个非常高的成就了，可是就是这个可是让很多报章杂志哎对他进行了采访，可是什么呢？可是您知道吗？他现在其实不是在从事广播这个产业，他在从事上帝的工作，他专心的成为上帝的仆人，他有一个远大的理想，他要去告知他认为对的声音。还有去告知别人说，你应该可以去相信一个正确的道路、正确的声音。那这样子的一个工作，对很多人来讲，应该是做跳痛的呀、啊嗯。嗯，哦、嗯，本来你是在从事广播这个领域嘛。那广播这个领域，我有看过一篇报道，嗯、<哼>我不晓得这個报道写真的还是写假的。他说，您从小有个志愿，想要当空军。是<笑>想要这个当这个神器，雄赳赳、气昂昂的飞官是，但是最后呢，从事的广播还是跟所有的听众朋友在空中相见。没错，不是 <Yeah. S 2> 这个<笑>这个记者的逻辑是您跟他说的，<笑>还是他自己想的？
0: 呃，的确是出自我的口。哇，小男孩嘛，暗示、哎、对于穿制服的人啊，嗯，对于能够展现这种生命的优越。是超越的那种感觉，好像迎向高空的这种心智或者那种感受，呃、<是>特别让我向往。是啊，当然后来是因为本身的条件也有限，因为你当军人呢、啊，你的视力呀、啊，哦、你的体格啊，都要相应的。呃，我对那个梦想呢，不能说中断，只能说因着某些先天的条件的限制吧，没有机会。可是，往往提到跟军事、跟军人有关的那种。效忠的精神，那种绝对的意志，我看到相对的故事呢，我还是非常感动的。看到别人有这样的榜样的时候，是蛮感动的。是啊，但是后来从事广播，它并不是我原先说我小时候定义要这样做啊。可是我觉得埋下某些种子了。比如说有一次，我爸爸他买了一个留声机，就可以放唱片的。是，哎，我觉得很很新奇。但又因为我是独子，所以从小我那只有两件东西陪伴我。Oh, 一个就是书本，一个就是收音机。那我知道您的气质是怎么来的。<笑>的我可能跟你有点么类似，就是说，呃，因为我不知道你有没有兄弟姐妹啊、哦，我一个弟弟。啊、你也有哈？ <Hey. S 2> 我比你更更绝对一点，就是说我连哥哥、弟弟、姐姐、妹妹都没有。是，那也因为这样，那形成了一个前无古人后无来者。<笑>我只能跟谁说话呢？我只能跟书本说话， <Wow. S 2> 我只能跟收音机里面说话，其实还不是说话，是接收。是，所以后来有人说：“哎，你讲话有时候可不可以稍微白话一点？”哎，我以前听别人这样讲的时候，我、哦、奇怪，我讲话不白话，让你听不懂吗？后来我想了想，哦，可能是因为我幼年的时候啊，我根本没有弟兄姐妹可以讲话，我的语言形式。很多来自书本的剧型啊，有可能是这样，<笑>因为没有表达的机会。<笑>对对对对，那但是那次有了这个留声机之后啊，哎，我忽然因为常常听广播的关系，就去模仿，模仿，好像自己拿着一个麦克风啊，在播音室里面，那一面放音乐呢，一面就说话，一面表达。还有一个印象就是，我听的广播节目啊，那些主持人，我觉得好了不起，为什么？因为任何一个听众的。问题他都可以解答，哦，好厉害啊！好像他是没有问题的，他是专门负责解答问题的。是是。是是所以在我的印象当中，似乎一个节目主持人呢，后面就带着光环的，嗯，是非常完美的一个形象。嗯、我想，虽然我没有立志要成为那个职业，可是从小对于这个行业的那个人那个形象是埋下去
1: 了。产生了兴趣，对，那也产生了某一种层面的崇拜的
0: 感觉，对。但其实，在我受教育过程里面呢，呃，做老师以及写作，其实是我原先的心愿。因为为独子嘛，没有太多环境去经历，就是上学啊，啊，就是看书啊，所以这两个角色，作家跟老师
1: 。<笑>那您知道吗？您的这个。外貌的表征的确是非常符合这两个志愿，真的真的很像，就是他就是一个气质说不上来。如果你告诉我说楚云老师的人设他是一个大学教授，哎，没问题，是没问题的。这就是我觉得故事情节应该就是这样发展。对
0: ，这太没有意外也不好。
1: 但是所以啦，我就说，就是老师他给我的感受就是说，他其实很有创意。他不弱，他外表形象的这个给我们的感觉说他、啊、一定是一个这样讲，可能平面化一点啦，叫做哎没有意外呵呵，对，就想当然了，<笑>是是对，对，但是其实不是、欸、因为其实我看还蛮多资料、啊、包括您接受访问的时候，你生命里面的一些历程啊。还有你在解释一件事情，包括你连解释说你出去玩，你看到了什么？那给我的感受就是没有啊，就出去玩就上车睡觉，下车尿尿<笑>，还有什么就拍拍照嘛，对不对？但是你可以光是个玩，光是一个生这个生活里的一个一个片段、一个经历，你都可以有一个道理去诠释它，有一个角度去解译它。而通常你讲的道理跟这个诠释的角度，哎，我们还没想到，所以。您本身其实就是一个很有创意的人。老实讲，跟外形
0: 、跟外表，是吧<笑>这样讲是不礼貌，但是的确是这样子。对，其实因为说独子嘛，嗯，呃，按人以往的观念、刻板印象，独子会比较孤僻。其实呢，按照我们实际的主观的经历跟感觉来讲，我们比任何人都感觉需要友谊，都需要友谊。很乐于跟别人去表达我跟你同在的感觉，嗯，很乐于去分享我的所有，所以有时候会很专心去想一件事情。但是你要让别人去接收你的看法，有时候我觉得有两个前提哈，这跟你以前的工作的创意的激发也有关系，就是你做任何事情或者说做任何表达，第一个想到说这样的表达方式别人做过没有。如果他做过了，你能不能做得更好一些？是，啊，那第二就是他们没有做过，你能不能做这件事情？你能不能这样表达？从这两个角度，就是有的你会不会做得更好？然后你能不能做别人没有做过的？我觉得创意对我来讲，就从这两个角度开始的，啊，可以训练你在思考啊，在呃策划啦各方面，可以有一个不一样的方式，找到属于你自己的路。其实我想，很多事情都是这样，就对前一个经验的本身的反省在出发，他并不是凭空的，他也吸收前人的经验，但是呢，不受限于前人的经验。就像有一个一个美学家，他说啊，有个画家呢，他要把中西的画风都融合在他的创作里面，怎么办？他本身是中国的画家，他去学西洋的技法。他说他的学习态度就是，一刚开始一切归零，然后让自己呢，全心全力的。全力以赴的去打进去，然后呢，再全力以赴的打出来。学习就是这样子。刚开始你看到别人的好优点，你要想说这是不是值得我来学习？是不是我要学习的？如果你定义了，好好去学。但学到一个地步了之后，要晓得不要只停留在这个范围之内，要离开它，抽离它，保持一个距离，找到你自己的路。我想，如果是这样的一种过程的话，通常可以留下一些比较不同于一些。啊、呃，自己以往的或别人已经成就的部分，那也给大家一点新的创意的喜悦。哇塞！
1: <笑>说实在的，这个已经是课程等级了。我今天不能说是专访我自己，呃，节目内容，说我取得一个节目内容而已啦。我觉得对我最大的意义，应该是说，老实讲，就是从从事广播工作，我没有什么讨论的对象，嗯、因为这个长辈会觉得。呃，我们还
0: 不够资格跟他讨论。其实我很高兴，因为我也可以说，我从事工作那么多年，除了我的前辈、我的前辈、我的同辈，我最渴望看到是比我稍微年轻的这一代，或更年轻的一代，彼此有对话。因为怎么说，我当年自己刚刚进入这个领域的时候，我就好渴望，好渴望前辈多告诉我一点。嗯、是，但你知道。我那个年代从事广播已经接近了黄金期的某一种后段了，嗯，就是在我之前，他们有很严格的训练，长期的，可到我们那个时候呢，很短，大部分时间是你自己摸索，嗯，就让你去碰碰撞<好>对的，但是我好渴望，有没有长辈可以多跟我讲一点，跟我<笑><笑>讲一点。<笑><笑>那那所以很多时间是自己摸索，呃、那但是回过头来又很希望年轻的一代，如果他们觉得需要，我们也很乐意把我们的经验跟他们做分享。需要需要，需要
1: <笑>是真的需要。<笑>对，因为其实老实讲啊，哈、嗯，就是说，当然社会也越来越多元，然后职场变化真的也很大，嗯啊、尤其是广播这个领域。呃，从所有的人都同样投注一种昨日黄花啦、夕阳工业啦，嗯、同样的雨池灌在他身上之后，嗯嗯嗯嗯嗯、然后最近几年来声音的这个领域里面，又突然出现了 podcast 啊，突然出现了啊、呃，比如说是 YouTube r 这样子的一个新媒体的冲击，哇，它有很多不一样的变化。然后搞得现在有一些长辈就突然间会跟我讲说，他、啊、现在当然讲的比较鄙夷啦、啊，比较难听啦、啊，就是说啊，猫啊狗，啊，你会开口讲话，你就能做广播了，是不是？那我们当然也看到了很多，有可能他在某一个领域里面，可能他已经获得了一些名气成就，但是他在那个领域里面也有可能因为产生了一些呃可能困难挫折，他离开了原本的领域，原本的跑道，他来到了我们广播。他其实也做得不错，那我觉得说对啦，就如同前辈们讲的，说什么阿猫阿狗啦，什么呃，我们这边有点像是什么回收中心之类的，可是人家事实上也是给听众一个很好的一个聆听的体验嘛，带来了不一样的视野跟风景啊。我觉得每一个产业或许都可以彼此对话，嗯嗯，彼此了解。然后彼此产生改变，所以我很喜欢，其实我也很珍惜能够跟所有前辈有对话，聆听他们对于声音工作有没有什么样的想法，能不能给我一些启发，甚至可不可以给我一些教训，给我一些教育，让我再知道说我还有什么地方不足，我没有去看到、探索到，我是不是还有什么东西可以把握的更好？其实我们是很渴望的。我真的也是很想跟楚云老师说，就是说广播这个领域里面还是有很多像我这样子一个磕磕绊绊，然后懵懂无知的人，真的很希望
0: 聆听到比较正确的声音、正确的方向。我觉得听你说到现在，你的个性、你的态度，你会成为这个领域的祝福。嗯，将来有一天你也会成为前辈，因为一定,一定有后辈会起来。<笑>是。那我们希望这个前辈跟后辈之间呢，他有个良性的循环，就是前辈永远懂得欣赏后辈，后辈永远懂得尊重前辈，他们之间就会一个良性的循环，会各自得到他们所想得到的东西。那如果反过来说，刚好相反，两方面都有损失了，就是年长的不欣赏年轻的，<笑><笑>年轻的不尊重年长的，<笑>是他们都得不到他们要得到的东西，很可惜。嗯，所以我觉得这个这个心境哈、啊，这种这种态度其实蛮好，其实一点点都好，也不要说呃、哎、花多大力量，一定要全面性的多少的交流，即使有那样的一个心态，你知道年纪大之后，他会有一种倾向，就是好像自己边缘化，过去在一个核心位置，是他慢慢边缘化，他会是某种落寞，但如果这个时候晚辈对他有点嗯工作上的或者人生经验上的一个情谊，他会觉得自己还蛮有用处的。对他来讲是一个很好的鼓励，他就巴不得把自己所有的东西倾囊相授。哇，<笑>人都是这样，因为有一天我们都会成为长辈嘛，<是>啊，你也会成，有天会成为长辈，嗯、遇到这样的晚辈，你会有同样的心情跟感觉。我巴不得把我这一生所学的都告诉你，倾囊相授。所以这一面呢，它就是一个人生态度的问题。这个人生态度在任何行业里面都有正面的意义在，啊，可是也许人性的某些欠缺吧。许多时候，他没有相互成全，反而相互践踏了，就好可惜。但我们不能要求所有人都做到，但至少我们自己本身做一点努力。刚、yeah. 才老师你说的
1: 这个可惜发生的几率，在我们现今的社会也未免太高了一点那<笑><笑>我，但是我们没有要去评价说什么社会风气怎么样了、啊。嗯因为很多事情其实能够反求诸己，反而是更好的。那我也希望透过这个社会人这个节目呢，为什么我要去采访各行各业的所谓的达人、匠人、职人？我希望看他们的想法，听他们的精神，这些东西能够呈现给听众的到底是什么？哎，不是说我们要去模仿人家什么职业的 know how 了，或者是我们要去呃听听人家每个职业都有什么酸甜苦辣了。我相信。不止职业有酸甜苦辣，很多人过一生，每天眼睛睁开就有他的酸甜苦辣了。呃，有的人眼睛睁开的时候是被孩子的哭闹声吵醒的，有的是被催债的电话声吵醒的，有的是被信用卡催债的声音吵醒的。所以，呃，但每个人都有酸甜苦辣。但是如果摒弃这一些，我很想问老师说，老师您认为工作的意义是什么？我
0: 们先想说，如果人没有工作是什么？嗯，
1: 对，人没有工作。如果你问我们这个世代的，我们就会跟你讲说，哎，没有，我们这个世代还好。我们这个世代顶多只会讲说，哎，努力不一定会成功，但不努力就会很轻松。哎，对但。但是如果你再问更年轻的世代，他就跟你讲说，不工作
0: ，不工作就是我梦寐以求的生活啊。能够说这个话，是因为他周边的资源都还充足的时候，是,是他不于缺乏。是，我想工作其实本质的。最核心的意义就是激发潜能，激发潜能，激发潜能，去让生命呈现一部分你原先不知道的部分。如果不授予你外在的这些要求也好，这个使命也好，任务也好，你大概不太容易让自己去啊、呃、有这种勉力而为的部分。我们比较会任性，任性也可以成就一些事情的，但是它有它的极限性。有时候生命要超越那个任性所达不到的部分，那就需要激发。是，本来你给我一样工作，我觉得不太可能，但是我实际去做时候，发觉我竟然可能，而且我做到了，那种喜悦，那这种过程只有在工作里面才可以体会到。当人生不能只有工作了，工作跟休息它是相辅相成的，过分的休息太闲不是好事情。<笑>第一，人会胡思乱想，因为他没有没有聚焦的东西是，那他的生命只是在消耗，在消耗而已。那就把每一天过完了，过完了，哎、对，对你玩到最后就不知道人生意义哪里。比如说，你如果十几岁就拥有所有财富了，那人生还为什么？<笑>你好像已经没有目标了嘛。我觉得人生有点限制是好的，嗯，因为有限制之后，你才可能去聚焦某些事情，你才可能寻求突围。人生就怕四个字嘛，叫浑浑噩噩嘛。啊，就无所事事嘛。是啊，失交了嘛是,是啊，所以有时候需要去看看世界上别人的经验和别的社会。比如说，你要如果到印度去，你看看他那个街道上有些那种游民啊，已经过到人不像人的生活了。嗯、你再对照一下自己的环境，你发现我的资源太充足了，是太充足了。那些人只为最基本的生存而活着，像动物一样。有时候我们需要一些观察，是用对照里面显出它的意义。嗯嗯嗯，嗯嗯所以我说，什么叫定义呢？定义就是先否定它不存在的可能性在哪里。你说说为什么要工作？那我先说不工作呢？好，那你说不工作更轻松？<是>那好，如果天天让你吃糖，你会觉得甜吗？啊、嗯，会得糖尿<笑><笑>其实哈，人的生命很需要调节性、<对>节奏性。对，对对你比如说“呼吸”这个词，嗯、它包含两个动作。一个叫呼，一个叫吸。叫你一直呼，你受不了；叫你一直吸，你也受不了。嗯，我们对嗅觉也是一样，一直让你闻香的，你到最后没感觉；一直问让你闻臭的，你也没感觉，而且你也受不了。一天二十四小时让你让你是快乐的，你也受不了。我需要安静了，都是悲哀的，我也受不了。就是人在悲喜呼吸动静之间找到他生命正常的规律，那个规律对了，那个次序对了。这个生命会自然发展，为什么要看医生？就两个字嘛，失调。什么叫失调？那个原有的次序失去了，该慢的它快，该快它慢了，该有的它没有，该不该有的它有了
1: 。老师，我觉得啊，呃，我必须跟这个所有听众朋友承认一件事情，其实呢，现在这个时候，我应该在。这个课堂上听老师上老子课<笑>啊，因为我翘课了，所以我觉得跟楚云前辈见面的几率，比我跟聆听李耳的教义还要来的重要。但是我突然间有一个这个觉得很奇特的联系，就是。前辈的思考的方式还有想法
0: ，其实跟道家老子其实是很贴近的，因为<笑>道家讲道嘛，是道就是一个宇宙的原则，最后的终极原则是、嗯、那如果说有什么不一样，是因为其实哈，我在小学五年级呢，我就开始去买哲学的书。我不见得看得懂，哦、但是我好像觉得，哎、欸，我跟别人不一样，<笑>我可以深层思考一下。您小学五年级就
1: 买哲学的书，<笑>我小学五年级就是得到了人生的第一本水傳《水浒传》。哇，然后这个，而且还是那个线装书啊！是是是焦，焦急的翻、嗯《金瓶梅》，焦急的翻就是是就是西门庆那个章节，从头翻到尾，哎、欸，怎么不是应该有这一章吗？怎么没有？对啊。这也是我的对于呃章回小说初体验，但是没想到您在小学五年级是买哲学的书，这<笑>就看
0: 得出我们自己。而且我在大学的时候，我考进的,的系就是哲学系，哎、哲学系。哎，虽然后来转了历史系，但是只要跟文有关的，文史哲我都喜欢，文史哲不分家。对，基本上是不分家。<对>你、啊、但是我也感觉，就是人的学问里头，它累积成一种知识，比如哲学来讲。一个哲学家就一套哲学，它不见得是互通的，它会它是很独立的发展。嗯嗯、而且我很喜欢那种思考的过程，但那个答案本身呢，有时候会感觉它到某一个点只是概念，它还没有促成那种生命的感受。在这个断层里面，我在信仰中找到了。你比如说，哲学里面讲一个好像更高的存在，很好啊，这是蛮蛮好的一个名词啊。那它是什么呢？对，它是什么呢？它如果只是概念，它根本就没有关系哦。我只是读到这个概念的时，候，我还蛮喜欢这个概念，但它没有形成我生活里面的经历。直到我自己有这个信仰，我在圣经的教导里面，我认识这个宇宙里面一个最高的存在，一位神的存在，而且它不是一个概念。你比如说，我在祷告里面，我安静的时候，我在祷告当中，我可以感受到那个力量，我可以感到那个生命的宁静，我可以感觉到我对人的祝福，而且这些不是概念性的。是我祝福一个人之后，我看到这个人的改变，我看到这个人他生命的一种良善方面的一种一种表现。就很多经验累积说，说原来我所信的，它不是一个抽象的东西，它是抽象，但是它在抽象里面可以进到具象里面，成为我的生命经历。所以前面的哲学我并没有放弃，就那种思考的习惯没有放弃。但哲学通向哪里去很重要，你最后的终极在哪里？还是停留在一个岸边，只是一个概念当中。那对我来讲，这两者衔接起来了。我到了岸边，然后有艘船让我渡到彼岸。我发觉这过程很精彩
1: 。老师，您说您有在这个思辨的过程，就曾经思考过有关于如果更高的存在，或我们讲人的自我实现，嗯，可以实现到什么样的一个层次跟领域？嗯嗯。嗯嗯然后后来你在宗教里面，你在信仰里面，你找到了答案。那现在这个答案也变成是你的执事了吗？是对。我们在做广播的时候，我记得我父亲告诉我的就是说，广播最幸福的事情是你能够说你想说的话。当你能够。自由的说出你想说的话的时候，嗯嗯、其实你是幸福的。那我想要问老师一件事情，就是说，我们都知道，其实我听过您的名字，一定都是从广播这个领域，因为您的声音、您的节目、您的主持的风格，这是呃，算是我们晚辈都会讨论的。您的这个工作的这个成就，已经是一个算是我们教科书级别的。OK o 看。我看<笑><笑>那原本我们就是在广播领域听到您的名字，但是现在很多的大家谈起你的时候，就会说：“哎、欸，你转换了跑道，转换了跑道。”但是我其实，在看也在听您说的这样一个过程，其实你不是转换了跑道，你是找到了你原本在做的事情，但是更接近你的本初，你的初心嘛？是，那你觉得广播拿起麦克风对我们的听众朋友讲话，跟您现在在传递福音、在宣导教义这部分，它有同
0: 或不同之处吗？我不知道各位有没有注意到，就是这两个经验本身有一个字是重叠的，就是传。传道是传，传播事业也是传。既然是传，它就是一个分享。那我觉得这么多年的广播经验本身，累积了我对于分享这件事情的一个。经历让我知道，透过什么方式去传播，透过什么样的内容去传播，它跟我已经确认的价值观是相应的。我这样说好了，其实，在这么多年的广播生涯里面，我并没有直接把我在呃年轻时代的信仰做直接的传达，但是那些背后所可带给我的价值观，比如对人生良善的向往，对很多生命正面的一种追求。他其实潜伏在我很多的叙述里头，我并没有直接去做说,说信仰，啊，那也因为是有一段时间我比较在这方面就稍微处于一种静止状态，但是我并没有失去他。那到了晚境这些这些年，我特别特别怀念我在年轻的时候刚刚去接触这个信仰的那个过程里面那一段的美好。其实我在比如说我过去在一个电台里面当台长。我就在一个节目当中恢复了我在年轻时代所听到的一个节目，它的名称叫做《玩岛》。玩岛，晚岛，嗯、它就是一个福音节目，福音节目。那每天只是三五分钟的内容，很精简，然、啊、后配上非常好的音乐、圣诗，那个那个节目就非常让我感动，觉得人的声音、人的思考方式可以那么样的良善，那么样的纯净。因此，当有一天我自己在媒体当中做行政主管的时候，我在想，可不可能在我的范围之内去恢复这样的一种声音的表达？那后来我就把它实现在这个电台当中。那现在有些部分呢，也也抛上了这个呃、啊、YouTube， 上面有些，比如说处于宁静时分，如果能找的话，都可以听得到，就是类似这样的一种方式。是，就从过往的年轻时代对信仰的一种喜悦。到中间有一段相对比较静止的时间，然后晚境我又那么渴望恢复在年轻时代对于信仰追求那份喜悦，而凝聚成一个更强大的希望，在自己有生之年。呃，我引一个人话，这个人叫马杰，有医院叫马杰医院嘛，是，他是因为一位加拿大的传教士到台湾传福音，嗯嗯所以以他的名字为医院的一个名称。他说过一句话很好，这句话不仅是可以作为一个宣教师的一个座右铭，我觉得它很具有普世价值。他说什么呢？他说人生啊，生命啊，与其锈光，不如烧光。与其锈光，不如烧光。如果你老了，什么都不能动了，就好像老朽了一个木头老朽了，它就锈完了，锈完了，我这东西生锈了，就没用了。你与其等到那个地步。你应该让生命像个柴火一样，像个火种一样燃烧，静静到最后一秒。我觉得这话很动人，让生命全然燃烧。那我觉得我现在的对于人生看法就是这样子：，不论我还有多少年，我就希望我的每一年、每一天都有意义。所谓有意义是什么？就我们信仰来讲，就是我们活在这个世界上，我们可以成为人的祝福，对人有帮助，而我们对人有帮助，对人祝福。对我们来说就是荣耀上帝，这是他给我们恩典的一个最大的原因。因为如果我们相信他是一个爱的存在，他就乐意祝福给别人。他祝福人的方式，除了他直接能够行一些奇迹之外，就是透过我们人去表达人跟人之间的良善，人跟人之间的祝福。那这是我的心智。就到目前，其实你要说有什么改变，并没有改变，跟我年轻时代的向往是一样的，只是。越到这个年纪呢，这种想法它的凝聚度越来越强，这就,就是我目前的处在的一种生命状态。
1: <笑>老师，如果说我要帮今天我们这样子的一个访谈的内容下标题呀、啊，嗯嗯我脑中突然浮现过一个标题叫做“呢，楚云老师跟您说人生正确燃烧的方式”。<笑>其实我蛮喜欢“燃烧”这两个字啊。<笑>哦我我们有很多燃烧自己的方法，是，是但是其实光是选择燃与不燃，就已经是一个人生的一个很大的课题了。嗯嗯，嗯我们不用上升到牺牲这两个字啦，嗯嗯、就是光是简单的付出啊，付出啊，协助、帮助、导引，是，就有很多人
0: 选择，嗯，我我我不要，还我不想，我我怕热，我不喜欢燃烧。<笑>其实哈，我常说广播里面很重要是语言。是，语言是什么？语言就是温度。温度对，你想嘛，有时候你不会找街上的人来谈话，但是你会拨个电话，拨手机，然后跟一个朋友通讯。你为什么需要这个东西？因为当你拨通这通电话的时候，有个声音进来了，那个声音是你熟悉的，那个声音带着温度，给你光，给你热，即使是一点点，你都会受安慰。所以，其实广播人也不要轻看自己的工作。有时候，你就是很善意的去解答一个对方的问题，对他来讲就是一个很大的安慰了。我永远记得我小时候听广播得到回应的结果。我能够从事广播，跟我的喜欢听广播也有关系的。我记得有一次，就是呃，我写封信给主持人，小时候几个月没有回应。有一天忽然回应了，我好高兴。他写的字写的很工整，虽然不长。他回信给你？他回信那个年代是会写信的吧？哦，是是是，我们现在已经不知道这个。就是你
1: 现在问年轻人信的是什么东西？现在很那很古典了，他会告诉你说信？哎，你说
0: 的是五月天的阿信吗？所以那个那个感觉很深刻，嗯啊。当然还有一个很有趣的经验，就是当年呢。听一个歌唱节目，歌唱节目呢，你听完之后，他会设一个题目，你回答，回答的话会抽奖。啊啊、哦哦，对,对,对。那次呢，我就哎，我就回答了，抽奖了，因为收音机里面爆出我的名字，哇，好高兴啊！哦、那头奖啊，头奖是什么？从台北坐飞机到台中。从台北坐飞机到台中，这不得了的事情了<笑>那。那那,那时候
1: 的奖项，这个不得了，<笑>不得了的事情<笑>了。对
0: ，然后那次是我跟我父亲生平第一次，对我来讲第一次搭飞机，哇，好棒哦，这是很好的印象。嗯、而这个经验来自于广播。好棒哦！但是现在，如果假设我们电台
1: 要送人家搭飞机，可能没有人要搭。<笑>
0: 他可能到欧洲去哦
1: ？<笑>对对对,對，有可能要欧洲旅游。然后现在还要再多搭配一个行程，就是帮他自费打疫苗。对，现在出国还要打疫苗。对啊，那其实我觉得，就是老师刚才讲的这一段呢，我觉得有一个很大重点，就是您是带着善意在做事情的、啊，你是带着一个善意，你说啊，我。做广播啊！我做广播，我只要本着我的良心，本着我的善意对我的听众，我就可以有所得嘛，一定会有所得。可是其实这个东西在现在这个社会里面，我们也不用去大声疾呼说找回来了，但是它的确是被遗忘了很久，就是很基本的善意。是是，是带着这个东西，我永远都记得，我有一个也是声音表达的老师告诉我说。其实你知道吗？你带着笑容说话，听众是听得出来的。对我绝对认同。对，这也、就是已经也扣紧到您刚才说的温度嘛。嗯,嗯为什么我拨一通电话出去，我听到了我熟悉的声音？其实那个温度是让我重新跟这个地球产生了连结。嗯、我存在，是我存在，我存我存在这个空间。我说我存在，那存在吗？不存在啊！要有人认识我，嗯、要有我认识的人。我在这个时空里面有了定位，我存在。那我们做广播最棒的就是像老师刚才讲的这样子，我们传递的是一个温度。那我今天找到了这个温度，我听到了这个声音，回到了所有我们做广播的所有人的初心。我们就是在找这个东西。我们很简单的就是要带着善意，我们很简单的就是要带着笑容。我们很简单的就是要传递温度<是>，对。那我其实蛮开心听到老师您说这些事情给我听，因为我知道，不论是在广播这个领域，不论是在传道这个领域，您说都有个传，都是有个传播的这个传。那你在传播的东西一直保持的它的形态都是善，这件事情很棒，很了不起。如果不是怕报应，我很想鼓掌
0: 。<笑><笑>那是因为在你的灵魂深处，对于生命的良善本身有一种某种共鸣。虽然我们的时代不一样，嗯、从小受的环境的啊、呃、刺激不一样，资讯不完全是一样，不对等。可是我觉得人性的深处某些东西它是没有改变的。人要爱恨被爱。这个需求是不会改变的，嗯、人对于良善的那种渴望不会改变的。虽然我们经历到很多的负面东西会影响我们，但是当一个人静下来的时候，你还是发觉有些东西来自正向的良善的会感动你，嗯、啊，而这部分是非常珍贵的。其实我永远相信这件事情。
1: 那这我对于楚云老师的专访的。希望需求是，我希望社会人这一集，我可以邀请到一个达人。这个达人是什么？哎，他可以是一个广播圈的达人，广播达人，然后他也是一个神职工作者。那他在这两方面，他都表现得很杰出。我本来是想问。也是大概就是那样子的公司。我想问的就是您的酸甜苦辣。我从你的这个反馈里面，我是不可能去找到所谓职人工作对于他职业上的 c o m p l a i n 也好啦。然后抱怨你也罢啦，这些东西。我听到的是想望希望。基本上采访三原则一定都会就过去、现在、未来嘛。我们都了解过去的您是怎么样爱上广播的。怎么样坚持信仰的？我们也知道现在的你是怎么样把你自己这份工作做得充满了温度跟善意。我想要问你，你对未来的规划，这一份为神服务的工作，你有什么样的想法？可以跟
0: 大家分享吗？如果我们已经找到生命的主旋律，嗯，这个旋律是会一一直存在的。只是说，它会增加一些，比如说副歌的部分了，或者是不是再再唱一节，再唱一节呵呵，等等。那人生对于未来，我们啊、呃、不可能具象迷移的都知道它会怎么发展，但是它原则是存在的，它的规律性是存在的。就是如果你这样，它通常会有这样的结果；如果你那样，会通常会有那样的结果。嗯，那我们就抱这样的心。我觉得生命里面除了生命力的。这种活力之外，还有一个能力很重要，叫适应力。叫适应力，就无论发生什么状况，我都准备好了。哇！当然，这不是一下可以达到的，可是你必须有这种心态。就那种生命的饱满度或者包容力，是我们一直可以去学习的。而它的确有这种能力的存在，只是我要一步一步的去显明这个部分。老师，你相信你有这种能力吗？嗯、我们人真的有这种能力吗？只是我到达什么程度而已。<是>你比如说，我这样说好了，嗯、那你说你你你有信仰跟没信仰有什么差别吗？好，对我来讲，比如说过去我如果还没有信仰的时候，我对一个人发脾气，我即使发完了，我也不觉得对你有对不起，我不会有这种感觉，因为我觉得你就是做的不好嘛，你就是对我的你这个态度不对嘛。可是现在如果碰到相同的情形、相同的情境，我可能还是会有情绪上的反应，甚或有时候我就指责你了。但是我指责完之后，我会发觉，哎、欸，我刚那个话有点太重了，我就立刻说啊，对不起，刚才我的语气不太对，请你原谅。也就是说，那个生命呢，回到那个善的源头的速度变快了。我听懂你的比喻了。<笑>我们都会回到那个源头，<對>只是
1: 有的人慢，有的人快。对對對對,对对对，生活有时候怕不回去也可能。
0: 为什么有时候人变得非常暴力，他抗拒那个部分？那有点像橡皮筋嘛，弹性疲乏。对。你说人是不是都有良心？是有，但那良心还不够，因为人会抹杀良心
1: 。所以它里面
0: 有那个声音，嗯、有那个呼唤说你不对，不该这样子。可另外一力量拉扯说没关系了，过去了。<笑>哦，现在那个声音都很沮丧。是哈，对对。所以圣经当中有一个使徒叫保罗，叫使徒保罗，他写了很多书信。他有句话蛮经典的，是描述人的苦况。他说：“立志由善为得我，行出来却由不得我。”他说：“我真是苦啊！谁能救我脱离这取死的身体呢？那就是生命的困境。好，里面有两个声音，一个像善，一个像恶。那在信仰当中就说，其实你不要那么辛苦，你要认识你自己。你如果是马的生命，就是马的生命；是老鹰的生命，就是老鹰的生命。你马再快，你不是老鹰你就不会飞，<笑>除非另外一种可能。”换一个生命，或者另外一个生命介入你了，你可以飞了。你用原来的方式，你飞不了，所以你很渴望飞，你非要顶多到天花板就飞不上去了。你有飞的动力跟欲望，但你发觉，这不是我的生命。信仰就跨越这个部分跨越这部分。比如说今天我的访问，我究竟就访问的你的最大的长处是什么？就你很能够导引。你很能让对方想说他想说的话，这已经是一个了不起的主持人的他的功力跟他的态度。老师，你别惹我哭，<笑><笑>真的。主持人啊，就是两个工作，一个导引，一个截止，是这两个都要做到。是当对方还没说话的时候，怎么把那个话引出来？当对方不需要说那么多话的时候，到此停止。啊，动静之间拿捏的拿捏拿得准。我觉得一个是你的多年的经验，一个是你的个性，这方面做得非常好。谢谢老师。今天我觉得上帝把你放在这个位置啊，从我们角度来看，他是一个很好的选择，很好的选择。那我现在身为一个传道的一个角色，我想我跟一般的朋友接受你采访，可能还有一个不同就是。今天来之前，我先为你祷告。我就希望你从这样的我们的互动里面、访问里面，你是一个蒙祝福的生命，让这个本身的访问过程，也能成为人的帮助和祝福。所以我们就好像生命对我们来讲，常常有一个调弦的过程。我常说啊，一个音乐家呢，他上台演奏之前呢，不能太匆忙，他必须在后台先做一件事情。把弦给调好，再上去演奏。如果你匆匆忙忙的上去，弦也不调，你的演出会走样，会走音。这就是信仰对我们的帮助了。就是任何事情在到位之前，它有个前置作业。那个前置作业是让整个生命的位置到达一个相对比较好的一个一个状况，然后再出发。你祷告完之后再去说话，你就没有那么暴躁，没有那么急切，你会觉得，哎、嗯，好像跟人的互动是蛮自然的，而且你的心里面就是，就是祝福他。像我现在跟你跟你讲话，其实我里面还有个声音，我就说主啊，祝福这个年轻的朋友
1: 。我其实脑中流淌的也是，嗯，老师刚刚告诉我们的这些。词语里面，我不断的在回忆、回顾，跟我过去的所有的生命的经历去做联系啊。我懂老师在说什么，然后我觉得我庆幸我懂老师在说什么，然后我也感谢老师如此善意的对着我，也如此善意的对着这个世界。谢谢老师，让我有机会有一次调险的机会。有一次调险的经验，各位亲爱的朋友，我是阿 Sir， 这里是社会人，我是主持人阿 Sir。那我们今天邀请到的来宾是我们广播圈的大前辈楚云老师，他现在是这个神职工作，他在做传福音的工作，我应该称呼他为楚云牧师。感谢我们的，真的是温润如玉的。长辈愿意
0: 今天波荣接受我的采访，谢谢您，非常谢谢阿 r t r 你也是我在很多的采访者当中第一个感觉你好用心，你的确在倾听，<笑>不仅倾听，而且很善意的去引导对方，让他很乐意说出他要说的事情。我觉得这是一个广播主持人一个很美的境界，啊、哦。那其实我们虽然年龄、世代有有所差别，但其实我觉得任何时代都是应该是这样子，两代之间永远彼此在学习，彼此应该有彼此对对方的欣赏的地方，这才是推动这个工作向更多可能性发展的一个最好的根基啊！<是>谢谢你
1: ，应该感谢您愿意教，谢谢谢谢谢谢
0: 谢谢。像森林般围绕着你我，消极的笑着，痛快的哭，生命真的很难形容。顺其自然的回答，你要喝咖啡还是泡茶？下班后你快乐的上哪？真的不想回答，我会披星戴月的。